0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission pour démonter toutes les idées reçues autour de la mondialisation et de ses effets sur l'économie française. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos critiques Jean-Marc Daniel, Julien Damont qui discuteront de leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis Stéphanie Collot, notre bibliothécaire pour son livre venu du passé. Et puis Benahouda Abdelhaïm, notre globe auteur euh, habituel ayant posé euh, ses bagages pour une semaine, bah, c'est Julien Damon encore qui nous présentera un livre venu des états unis N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, la librairie de l'écho, ça démarre tout de suite. Au menu de cette librairie de l'écho, un thème sur lequel circule énormément d'idées reçues d'approximations voire de contre-vérités l'effet de la mondialisation sur l'économie française alors est-ce que cette mondialisation est vraiment responsable de la désindustrialisation est-ce qu'elle a eu un impact positif ou négatif sur notre pouvoir d'achat, sur l'emploi A-t-elle fait des gagnants et des perdants Lesquels Et puis, a-t-elle contribué au creusement des inégalités entre les territoires Eh bien, si tant est que les inégalités se soient vraiment creusées entre nos territoires Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Lionel Fontanier, bonjour. Bonjour. Lionel, vous êtes professeur d'économie à l'université de Paris 1, euh, Panthéon-Sorbonne et à l'école d'économie de Paris euh, je le dis, vous êtes un des plus grands spécialistes français du commerce international et vous publiez la Feuille de paix et le Cadi aux éditions des Presses de Sciences Po. Et puis notre deuxième invité, Laurent Davzi, bonjour. Bonsoir, Laurent. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Euh, vous vous occupez de la chaire Développement territorial et vous publiez aux éditions du Seuil. L'État a toujours soutenu ses territoires. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez voir, ça, ça vous étonne. Bah, moi, ça m'a étonné aussi. On commence avec vous, Lionel Fontanier. Euh, D'abord, photo globale, est-ce que la France, oui ou non, a profité de la mondialisation
1: La France a profité de la mondialisation, à coup sûr, euh, qui a été euh, la source de formidables opportunités. Euh, mais tout le monde en France n'a pas profité de la même façon de la mondialisation. Et euh, en réalité, tout dépend du type de métier que vous exercez, euh, du type de tâches que vous exercez dans, dans ce métier, car la mondialisation c'est à, à la fois un plus grand pouvoir d'achat, mais aussi une redistribution des cartes en matière d'emploi en matière de salaire, et donc vous avez des gagnants pour lesquels tout va bien sur la feuille de paye et tout va bien dans le caddie, ouais. et puis vous avez des perdants pour lesquels les gains sur le caddie ne compensent pas les pertes sur la feuille de paye. L'objet du livre est d'identifier ces perdants.
0: Alors, effectivement, donc macroéconomiquement, grâce à la mondialisation, on a fait sans doute plus de croissance, on a créé en net euh, des emplois, notre pouvoir d'achat euh, s'est amélioré. Mais alors, effectivement, euh, comment vous expliquez quand même ce sentiment euh, D'appauvrissement des Français à cause de la mondialisation.
1: Le point est que les gains dont nous parlons sont diffus, ils sont ouais. répartis sur l'ensemble remet le, la de lumière s'il te plaît. Ils sont donc Merci. éventuellement moins ressentis par chacun, alors que les pertes elles sont concentrées. Les pertes sont concentrées sur certaines catégories de salariés exerçant certains ouais. types de tâches et qui ont des qualifications très spécifiques qui peuvent difficilement être redéployées sur de nouveaux emplois. Et donc, très souvent, ces salariés sont concentrés dans certains bassins d'emploi qui présentent toutes ces caractéristiques et dans lesquels les entreprises ont des caractéristiques similaires qui font qu'elles emploient toutes ce type de salariés. Il est dès lors très difficile, au sein de ces territoires, de retrouver un emploi à qualification égale, à revenu égal.
0: Gilles Fontanier, quand on parle de mondialisation, on, on, on parle d'un phénomène qu on, qu on, qui commence quand
1: ah, La mondialisation, c'est quelque chose de très ancien. Oui. Nous avons eu une mondialisation au 19e siècle. Donc la mondialisation... C'est quelque chose de très ancien. Maintenant, ce dont nous parlons, l'accélération formidable qu'il y a eu, ouais. c'est à partir, en général c'est comme ça que les économistes la chiffrent, à partir de l'entrée de la Chine dans l'Organisation Mondiale du Commerce. Ouais. Et ça a duré, cette formidable accélération, jusqu'à la grande crise financière de 2008-2009. Et donc c'est dans ce petit intervalle que les choses se sont accélérées et que le monde s'est agrandi très vite vers des pays à bas salaire et que nous avons échangé beaucoup plus vite. D'où l'idée que la Chine est responsable de beaucoup de nos problèmes en France, mais aussi aux États-Unis.
0: Le fait que euh, la France soit euh, massivement désindustrialisée dans les années 2000, euh, donc après l'entrée de la Chine dans l'OMC, est-ce que on peut dire que euh, l'attractivité de la Chine a été un des, un des grands euh, facteurs de la désindustrialisation de la France
1: En réalité, la France se désindustrialisait déjà avant. Euh, L'entrée de la Chine dans l'OMC Et si on regarde du côté américain On a aussi euh, le, la même image hein. On a aussi cette désindustrialisation Qui a commencé avant oh, En réalité la désindustrialisation Est quelque chose d'assez naturel Dans des économies avancées à partir d'un certain niveau de revenus Toutes les économies avancées Voient le poids des services dans le revenu national, dans la richesse qui est créée, le poids des services augmente. Et ce qu'on appelle la désindustrialisation, c'est cet effet-là, c'est que les services augmentent leur part dans la richesse nationale, alors que l'industrie réduit sa part dans la richesse nationale. Donc la mondialisation, l'arrivée de la Chine ont contribué à cette euh, avancée des euh, services ou ce se recul de l'industrie, si vous voulez, mais ça n'est pas l'explication principale.
0: Alors, si on regarde sur cette période assez courte, finalement, depuis 2000, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur les gains de la mondialisation, sur euh, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'emploi, en termes de croissance
1: Voilà, donc les chiffres ont, ont été effectivement calculés. Donc, je vais vous donner des, des ordres de grandeur qui sont ceux sur lesquels il y a une forme de consensus entre les différents ouais. travaux, entre les différentes méthodes. Donc, au niveau des gains de pouvoir d'achat, L'ordre de grandeur qu'il faut garder, c'est que pour chaque ménage français, euh, le gain de la mondialisation sur le cadi c'est de l'ordre de 1200 euros par an. Ah oui. Donc ça fait 100 euros par mois avec la mondialisation. Et ça, c'est une estimation très conservatrice et qui a été reproduite dans différents travaux. Maintenant, de l'autre côté, si vous me demandez quel est le nombre d'emplois industriel perdu du fait de la concurrence de la Chine. L'ordre de grandeur qui circule et qui n'est pas un ordre de grandeur que j'ai calculé, contrairement au précédent, mais qui a été calculé par quelqu'un d'autre de PSE qui est Clément Malgouir. Cet ordre de grandeur est de 88 000 emplois en France sur la période allant de l'entrée de la Chine dans l'OMC jusqu'à la grande crise financière. Donc sur cette période-là, on a perdu 88 000 emplois en France et il faut mettre ça en regard du rythme de création annuelle d'emplois en France, qui est de 200 000 quand on arrive à la oh, période ben, juste après. 88 000,
0: avant. 000 emplois sur 10 ans, ça fait quoi Ça fait moins de 10 000 emplois euh, voilà. Donc, disons, euh, par an Donc, c'est pas grand-chose, en on fait. On parle
1: de 10 000 emplois sur, par, par année, alors que quand on est arrivé euh, juste avant la crise sanitaire, la France était sur un rythme de création de 200 000 emplois par an. Donc, c'est petit, en réalité. Donc, le Mais, sujet n'est pas tant en termes ouais. de destruction d'emplois. Le sujet est que les 88 000, si on accepte ce chiffre, ou les 100 000, même si on a sous-estimé un petit peu, qui ont perdu leur emploi, ces 100 000-là vont avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi, ouais. parce qu'ils n'ont pas les bonnes cartes en main. Et donc le sujet, c'est vraiment cela, d'autant que ces, euh, ces salariés euh, sont localisés dans des euh, bassins d'emploi qui ne proposent pas beaucoup d'opportunités.
0: Mais donc, globalement, ça, la mondialisation, elle a quand même fait plus de gagnants que, que de perdants.
1: Voilà, mais les gagnants... Qui sont, ces,
0: qui sont les perdants Alors, les, vous l'avez dit, hein, euh, les ouvriers... Ce euh,
1: ben c'est pas, est est pas du... tous les ouvriers, c'est donc euh, les salariés qui exercent des tâches répétitives ouais. euh, et qui peuvent être soit robotisés, c'est les algorithmes ouais. qui peuvent remplacer, ou qui peuvent être délocalisés. Donc, si ce que vous faites... Ça peut être remplacé par le fameux algorithme « if, then, else ouais. ». Eh bien, à ce moment-là, vous avez toutes les chances, quel que soit votre secteur d'emploi, d'être euh, confronté euh, aux pertes que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'est des tâches répétitives. À l'inverse, si vous avez des tâches plus cognitives... Moins répétitive eh bien, vous avez beaucoup moins de chances euh, d'être euh, confronté à ce type de problème.
0: Quand on lit votre livre Lionel Fontanier, on se dit finalement, euh, le problème, c'est pas tellement la mondialisation en elle-même, qui est un phénomène euh, qu'on ne peut pas euh, enrayer. Finalement, c'est plutôt qu'on a été incapable de mettre en place les politiques économiques qui euh, amortissaient finalement les effets un petit peu pervers de cette mondialisation.
1: Alors, peut-être un bémol quand même par rapport à la question, la mondialisation, on peut l'enrayer. Euh, Donald Trump, par exemple, a essayé d'enrayer la mondialisation. Il a eu une politique protectionniste très caractérisée il a essayé de casser les chaînes de valeur en mettant des droits de douane d'abord sur les composants, les produits intermédiaires, etc. Donc on peut oh. aller contre contre la oui, mais mondialisation. Oui, mais
0: attendez, on sait très bien que c'est mauvais au final pour l'économie américaine. Bien sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que la vieille théorie des avantages comparatifs, ça marche toujours Bien, l'idée que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans ce pourquoi il est le meilleur et à échanger avec euh, d'autres pays qui eux seront meilleurs que lui euh, sur d'autres produits.
1: La théorie des avantages comparatifs est une théorie qui fonctionne si on en change l'énoncé. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de la théorie des avantages comparatifs en disant, on va arrêter de fabriquer tel produit et on va fabriquer tel autre produit. On arrête le textile en France et on fabrique des Airbus. Donc ça, c'est l'idée que tout le monde a. En réalité, les avantages comparatifs, aujourd'hui, ils fonctionnent à un niveau très très fin, qui est celui des tâches. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des tâches pour lesquelles nous gardons un avantage, qui sont les tâches plus cognitives, et il y a des tâches pour lesquelles nous n'avons plus l'avantage, à cause de la mondialisation, et du fait que ces tâches peuvent être exercées dans des pays à bas salaire, et à cause du progrès technique qui permet de réaliser ces tâches sans intervention humaine, grâce aux algorithmes.
0: Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous, vous, vous partagez cette idée qu'on qu est dans une forme de, de pas de démondialisation, mais euh, du moins de désinternationalisation des processus de production, puisqu'on voit des relocalisations euh, en France Est-ce que c'est une tendance qui vous paraît euh, durable euh, Et puis, jusqu'où peut aller ce, 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 cette tendance aux relocalisations
1: Alors Ça, c'est une question euh, très, très compliquée. En réalité, ce que l'on voit depuis ça date avant le Covid. Depuis euh, la grande crise financière, nous avons une forme de plateau. Et le commerce mondial n'augmente pas plus vite que la croissance mondiale. Donc le commerce mondial de biens n'augmente aujourd'hui pas plus vite que euh, la croissance mondiale. Et ce qui continue à augmenter par contre, et ce qui augmente de plus en plus, c'est le commerce international de services. Les business services, etc. Donc tout ça, ça continue à augmenter. Par contre, le commerce de marchandises, ça n'augmente pas plus. Quant aux relocalisations... Il y en a certaines, mais euh, en termes globaux, si vous regardez la balance entre les relocalisations et les délocalisations, pour l'instant, on n'est pas encore dans une dynamique très très forte de relocalisation. Mais
0: est-ce qu'il est souhaitable de relocaliser euh, On a vu tous les débats autour de... Euh, il faut retrouver une forme d'indépendance sur tout un tas d'industries euh, stratégiques. Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, est -ce est réalisable Est-ce que c'est souhaitable
1: Alors, est-ce que c'est souhaitable de faire revenir des activités qui sont... Partie, eh bien, ça dépend de l'objectif que l'on poursuit. Si effectivement on poursuit un objectif d'indépendance stratégique ou en matière de médicaments, etc. pour certains médicaments, ça va coûter plus cher. Mais si l'objectif est d'être indépendant, eh bien, c'est tout à fait logique. Maintenant, d'un point de vue général, ce qui est tout à fait vain, c'est de penser qu'on va faire revenir massivement les industries qui sont parties. Au contraire, il ne faut pas chercher à relocaliser de cette façon. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est à localiser. Il faut chercher à localiser en France de nouvelles activités. Ouais. Les nouvelles activités d'avenir, comme, je prends quelques exemples, l'hydrogène, les batteries, les composants électroniques, les médicaments de demain, tout ça, on peut le localiser en France. Et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus prometteur que d'essayer de faire revenir des industries, des activités qui ont été...
0: Alors justement, en parlant de localisation, Laurent Davizi, euh, parlons de, de, de nos territoires. Euh, avec la mondialisation est apparu aussi ce concept de euh, fracture territoriale. On a vu, il y avait les gagnants et les perdants. Et on, et on a vu, et alors ça s'est renforcé encore avec le fameux mouvement des Gilets jaunes, où en gros, il y avait euh, ces territoires, ces fameux territoires abandonnés, euh, où on s'est dit, bah oui, ça y est, en gros, en France, il n'y a plus que les métropoles. Et autour, il n'y a euh, plus rien est-ce que cette vision euh, correspond à la réalité
2: en, en partie, mais seulement en partie. Effectivement, on, on a vu, c'est très intéressant, parce que ça va, dans, dans la continuité de ce que vient de dire. Euh, mmh. Lionel Fontanier. C'est vrai qu'on a eu des bouleversements très importants en matière industrielle, en matière productive, de façon générale en, en France dans les années passées et que ça s'est traduit. Alors les économistes l'ont bien repéré ce qu'on appelle la nouvelle économie géographique hein, qui nous a expliqué que le, la pierre philosophale pour le développement productif aujourd'hui, c'est la concentration spatiale des fermes de production et c'est derrière le concept de métropole qui, qui, qui va surgir. Et c'est vrai que on, 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 ça a occupé tous les discours le législateur a créé des métropoles, alors elles sont un peu des métropoles en papier, hein, Bon, enfin le mot quand même est... a surgi, 21-22 métropoles je crois en France, euh, nouveau statut, euh, et, et on a dans les faits, on observe une concentration tout à fait étonnante de l'emploi, notamment depuis la crise de 2008, extraordinaire, on en parlait à l'instant, parce que pour les grands secteurs ont dit qu'ils sont des supports de croissance pour demain. Le numérique, le, le conseil aux entreprises, euh, ingénierie, études techniques, euh, vous avez 15 communes françaises, je vous rappelle il n'y a pas loin de 36 000 communes en France, ouais, hein. ouais, ouais. 15 communes françaises ont accueilli 75% des créations nettes d'emploi dans ces secteurs-là. C'est une concentration qu'on n'avait jamais vue. Vous prenez l'industrie automobile dans les années 80, elle était moins concentrée que ces activités dites métropolitaines, c'est tout logique. Et donc.
0: Oui, mais vous dites, avant, il euh, y avait une espèce de, de cercle vertueux puisque euh, les, les, les emplois et les entreprises allaient s'installer dans les endroits où euh, ça coûtait le moins cher, donc les endroits bah, pauvres. Ben, elles, bah elles ont et continué. Donc, et, Oui, mais elles sauf, ont sauf que que raté, en... Ça, elles vont en Thaïlande, elles vont en oui, oui, mais ça, vous, là, vous, vous parlez en France. Vous <rire> dites, Bonjour. en France, les activités allaient s'installer dans les régions euh, pauvres du coup, le niveau de vie de ces régions montait. Là, vous dites, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que les activités vont s'installer là où il y a déjà euh, les oui, richesses. Mais
2: oui, mais c'est que la moitié de l'histoire. C'est vrai qu'avant les années 80, et toute l'histoire de l'après-guerre, ça a été l'industrialisation de l'Ouest français. On mettait les usines, les mêmes usines qu'on mettrait aujourd'hui dans les, dans les, dans, dans, en, en Asie, on les mettait à l'époque à Châteauroux, on les mettait, on faisait des camions à Châteauroux, on, faisait, on, on instruisait l'Ouest. Effectivement, les régions les plus pauvres étaient industrialisées, et de plus en plus. Les régions riches, au contraire, se désindustrialisent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les activités qui restent en France, celles qui ne sont pas parties, elles vont se concentrer à haut niveau de qualification. C'est du Bac plus 6, 8, 10, hein, euh, avec des emplois de très forte qualification, se concentrent dans le, ce qu'on appelle les métropoles. Oui, mais alors, Donc, justement, justement, panique à bord. Alors, panique attendez, à bord.
0: Oui, oui, mais justement, c'est là où vous dites que c'est que la moitié de l'histoire. Voilà. Parce que, une fois que vous avez dit ça, vous nous dites aussi que les inégalités entre les territoires, globalement, en France, ont diminué.
2: C'est là où c'est presque incroyable. Vous avez eu donc cette concentration de la production. Le PIB, aujourd'hui, qui un indicateur qui vaut ce qui vaut, les PIB régionaux le montrent très bien. En France, comme dans la plupart des pays industriels, d'ailleurs, hein, on a une concentration du PIB. Le poids de lîle de france je vais vous dire, enfin, à Icou, hein, quatre chiffres. Je ne vais pas en donner beaucoup. lîle de france en 80, c'est 27% du PIB français. Aujourd'hui, 31%, un peu plus de 31%. Il y a une 4 points de PIB national. Si je prends le revenu des ménages, revenu disponible des ménages, hein, après redistribution, l'île de France, en 80 c'est 25% du revenu des ménages français, et c'est 22% aujourd'hui. Donc un effet de ciseau incroyable. Travailler plus pour gagner moins, on hein, pourrait dire, d'une certaine façon. On passe de, de, de 27% à 31% du PIB pour 25% à 22%. Qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que, en même temps que se concentrait la production,
0: ouais. le revenu s'est étalé. Exactement. Et à un point... Donc il y a une forme de redistribution des revenus... formes
2: incroyables. On est dans un pays dans lequel on nie en permanence l'existence de ces phénomènes. On défile dans la rue en disant justice euh, fiscale, euh, c'est honteux, le naufrage de la solidarité. Il y a des personnalités tout à fait honorables, de grande qualité, bien plus malin que moi, qui effectivement se répandent sur le fait que on est dans un système totalement inégalitaire et tout. On est tout simplement dans un des pays du monde, sinon le pays du monde je parle sous le contrôle de professeur de Paris 1, euh, où les mécanismes de solidarité sont les plus puissants, un enfant de quatrième peut comprendre quand on a des dépenses publiques et sociales qui représentent 57,1% du PIB. C'est qu'il se passe des choses, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous le retournez, vous le videz, vous avez des pièces qui tombent. L'essentiel du pognon qui va tomber, c'est ouais. de l'argent qui est passé dans le attendez,
0: Laurent Davzy, parce que le discours qu'on a entendu, euh, notamment euh, au moment des Gilets jaunes, etc., de territoires abandonnés, euh, désertifiés et abandonnés, notamment par l'État, parce que c'était ça un peu ce qu'on a entendu oui, ça, du message acceptable. des Gilets jaunes, c'est que l'État a abandonné des territoires entiers.
2: C'est inacceptable. On ne peut pas dire une chose comme ça. Euh, de façon générale, si on prend les inégalités de revenus par habitant entre les régions françaises, entre les départements français, entre les 350 zones d'emploi françaises, entre... Je, 200 pas, pas plus bas. 350, en fait, c'est quand même un zonage assez fin. Les inégalités de revenus par habitant n'ont pas cessé de décroître depuis un demi-siècle, depuis les années 60. Si je prends les inégalités sociales, on sort du territoire, on vient au social. Vous entendez partout explosion des inégalités sociales dans le monde tous les jours. On n'en discute même pas, c'est le contexte. Hein. Tout le monde dit l'explosion des inégalités ouais. sociales. Ah, ça a dû vous échapper, vous ouais. aussi, une fois ou l'autre. <rire> euh, vous prenez les derniers... Vous allez à in... vous Google, INSEE, vous allez chercher les dernières études. On prend les inégalités de pouvoir d'achat euh, par des cils ou en termes de coefficient Gini. Le coefficient Gini c'est un indicateur d'inégalité ouais. très puissant. Ouais. Depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, ça n'a fait, ça a fait que baisser en France. Ça n'a fait que baisser. Alors, alors pourquoi avez... Alors c'est un élément de la réponse. Euh, pourquoi les gens sont aussi inquiets Et oui. C'est parce qu'en fait, alors si je reviens sur la, la question sociale, c'est quand même ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, de 2008 à, à 2018, Merci. les inégalités de revenus en France ont baissé. Personne ne peut le croire. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que le revenu, la crise a été très très violente. 2008-2016, 2017-2016, on met presque 10 ans à retrouver le niveau qu'on avait en 2017, ça vous le savez, hein, en termes de PIB, en termes de... Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de revenu des ménages, lui, a. on a freiné la progression. Oui,
0: mais alors vous donnez presque une, une, une explication optimiste pour ce phénomène. Quand on parle notamment, de, de vous parlez de, de, de stagnation des revenus, vous parlez aussi de la pauvreté qui, est, qui a quand même augmenté. Et vous dites, mais attendez, une des raisons pour lesquelles la pauvreté a augmenté, c'est parce qu'on a accueilli massivement des migrants qui sont arrivés très pauvres et dont, le rev... et dont le niveau de vie n'a cessé d'augmenter au fur et raison. à mesure qu'ils étaient sur le territoire euh, français euh,
2: je, Moi j'ai travaillé à euh, plusieurs reprises, j'ai contribué à des rapports euh, pour l'Observatoire National de la Pauvreté, pour le gouvernement, et on a regardé, la pauvreté en France c'est quoi C'est très simplement, pour aller très vite, euh, des mmh. familles monoparentales, et d'un autre côté, mmh. des familles d'immigrés. Si on prend ces deux mécanismes, c'est là que se trouve la pauvreté. Premier mécanisme, famille enfin, monoparentale. Ça veut dire, en fait, qu'on a explosé le nombre de ménages. Il y a un truc que les gens ne veulent pas entendre. On vous dit, ouais, la, la pauvreté, parce que la France a les pattes qui tremblent, elle n'est pas capable de créer les emplois qu'il faut, la mondialisation nous a nous a mis sur le sur 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 le 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 flanc. Euh, sur les 20 années passées, 15-20 années passées, croissance de la population, plus 10%. Croissance du nombre d'emplois, plus de 12%. Les emplois, les emplois augmentent plus rapidement que la population. Mmh. Donc, pour des gens normaux, ça veut dire qu'il y a plus d'emplois par habitant et ouais. donc, logiquement, on n'a pas de problème. Attendez, je termine. Croissance du nombre de ménages, plus 20%. Qu'est-ce qui s'est passé C'est la, la, la demande d'emploi par l'explosion de nombre de ménages, par révolution sociodémographique, mmh. qui fait qu'effectivement on se avec des ménages sans emploi. Et bien, sans emploi, c'est des pauvres. Donc, il y a quand même eu des choses qui sont... Et c'est pas la, la mondialisation ultralibérale qui a créé ça, c'est révolution sociodémographique.
0: c'était un autre phénomène, quand on,
2: on, a, on pourrait développer une thèse du même qui, genre. qui,
0: moi, m'a passionné, parce que je ne le connaissais pas, euh, mais, mais, mais j'ai encore d'autres questions à vous poser, donc je vais aller très vite. L'hypergamie féminine. En gros, ah. vous dites, pendant des décennies... Pendant des décennies, les femmes se sont mariées avec des hommes de catégorie sociale plus élevée. Pour elles, c'était de la promotion sociale. Pour les hommes, c'était commode d'avoir des femmes, finalement, qui les enquiquinaient pas trop. On peut, on peut le dire comme ça. Vous dites simplement, maintenant, on est dans un phénomène contraire. Alors, ce qu'il a des vertus en termes d'égalité euh, homme-femme, mais par contre, ce qui a des 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 inconvénients en termes de promotion sociale. Voilà. Alors sociologiquement, c est, c est, bon, ce qui se passait, c'est que les femmes, c'est pas voilà, parce qu'elles voulaient là, avoir des Paris c'est qu'elles
2: voulaient assurer la plus grande euh, sécurité bah oui. pour le pour le pour le, pour leurs enfants. Bah Donc oui. autant choisir des pères qui soient. Euh, oui. Et il y a des sociologues, je cite un sociologue, c'est pas c'est pas le café du commerce quand même. Hein, parce qu on pourrait, on pourrait ah non 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 non. Mais moi je connaissais pas ce mais phénomène. Mais ce qui se passait, c'est qu'effectivement, les princes charmants épousaient les ce qui je veux dire que, s'il devient un peu bourdieusien, ouais. la famille devenait le lieu de fusion de ouais. familles plus riches et ouais. plus pauvres. On partageait du capital, social, etc. Ce qui se passe en ce moment, et notamment dans les métropoles, c'est qu'on voit de façon tendancielle le, le, les princes charmants épouser des princesses charmantes, C'est-à-dire les, les cadres épousent des cadres. Et donc, il y a une spécialisation sociale <rire> dans les mariages, qui font ouais. que les pauvres se marient entre alors, pauvres, les riches, entre riches, et ça, ça creuse les inégalités, vous pouvez avoir toutes les politiques sociales
0: que vous voulez, ça vous des Je vous arrête Laurent Dabsi. vous êtes intarissable sur le sujet, on vous écouterait pendant des heures, mais je ne peux pas euh, terminer cette émission sans aborder un sujet majeur qui est, euh, donc, on parlait de territoire abandonné, abandonné par l'État donc vous dites, sur le plan financier il n'y a pas eu d'abandon de l'État mais vous dites aussi, alors ça m'a encore plus surpris sur le plan des services publics il n'y a pas non plus d'abandon de l'État, et notamment en termes d'emploi public
2: C'est une légende démagogique. Euh, prenez les derniers travaux d'une de, institution très sérieuse, euh, France Stratégie, ils montrent très clairement, avec, et aussi avec l'INSEE, ils montrent très clairement en matière, en matière d'enseignement, on met plus d'argent par élève dans les départements de la Diagonale à la rive, c'est le Massif Central, la Creuse, etc. Plus d'argent par élève. Plus d'argent par élève du, du, du supérieur plus de dépenses hospitalières. On nous a vous dit... On de
0: l'hôpital aussi. On nous dit... Ah, ah, on n'a pas abandonné dit, les régions.
2: On a abandonné l'hôpital, mais on a la santé, machin, etc. Oui, on a fermé 100 000 lits, presque 20%. Mais dans le même temps, on a créé en création nette, plus de 110 000 emplois. Et la répartition des emplois et des équipements de santé est très favorable aux territoires périphériques et elle est beaucoup moins pour les territoires métropolitains. D'où, d'ailleurs, le problème qu'on a eu à gérer avec le Covid dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis et même l'île de France. Euh, vous n'avez pas eu ce problème dans les territoires périphériques. Et donc, on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que, quand on prend les, dé... Prenez les territoires qui sont en grande difficulté, ceux qui sont les, les, les ratés de la mondialisation, hein, ils sont nombreux, hein. euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans C'est l'État qui a créé des emplois. Vous avez les deux tiers des départements français dans lesquels s'il si n'y avait pas eu l'État, l'emploi aurait baissé. Et grâce à l'État, j'entends par l'État, tous les services sont marchands, hein, c'est-à-dire administration, éducation, santé et sociale. Le, 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 les territoires seraient effondrés. Et donc aujourd'hui, on nous dit, l'État nous a abandonnés, ce qui se laisse supposer que si l'État n'avait pas abandonné ces territoires, ils iraient beaucoup mieux. Mais il faut se retourner vers M. Fontanier, qui va nous expliquer que c'est pas vrai. Ils auraient été mal, ils auraient été encore plus mal, parce que la mondialisation n'était pas pour eux, du point de vue des qualifications, du point de vue de leur, leurs avantages comparatifs. Enfin, mm. un, un peu. Le, euh, donc, cette histoire de dire l'État a abandonné les territoires, c'est pour ça qu'on a adopté un titre qui Exactement. est inhabituel dans cette collection, c'est qu'il faut arrêter les...
0: Arrêtez, je veux dire, excusez-moi, arrêtez les conneries, voilà. Et eh bien voilà, merci beaucoup Laurent Davis. <rire> je rappelle donc le titre de votre livre, l'État a toujours soutenu ses territoires, c'est aux éditions du Seuil merci beaucoup Lionel Fontanier euh, la feuille de paix et le caddie, c'est aux éditions des presses de Sciences Po merci à tous les deux, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, et puis Benaoud Abdelahine qui a pris un peu de repos cette semaine. Il a posé son sac de Globetrotter et c'est Julien Damon qui nous présentera un livre étranger. Et Julien Damon qui débat aussi avec Jean-Marc Daniel. Julien Damon, je vous le rappelle, vous le connaissez bien dans l'émission, euh, professeur associé à Sciences Po, critique euh, émérite de livres aussi pour le quotidien euh, Les échos. Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur euh, émérite euh, à l'ESCP. Et puis le critique attitré, lui, de la Société d'économie Politique. Euh, alors, bah, vous savez que oui, nous aurions dû bientôt pouvoir aller au salon de l'agriculture qui n'aura pas lieu euh, cette année. Mais ça ne nous empêche pas de crier notre amour pour les paysans. Jean-Marc Daniel, avec euh, votre choix de cette semaine, Pourquoi les paysans vont sauver le monde Le livre de Sylvie Brunel chez buchet chastel Je précise que c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais qui est tombé malheureusement dans le
3: trou noir du premier confinement. On voulait en parler, et eh bien, euh, on répare cette injustice. Oui, exactement. Comme vous venez de le dire, c'est un livre un peu ancien, mais c'est un livre qui est toujours d'actualité. Donc Sylvie Brunel déclare sa flamme pour les agriculteurs. C est, c est, c est, comme je dis, c'est des nouvelles géorgiques, c'est ce, ce cri d'amour que Virgile prononçait pour les agriculteurs. <rire> Sauf que si vous vous souvenez, ça débute les géorgiques par "O fortunatos nimium soit simundorit agricola". C'est-à-dire que l'agriculteur est très heureux dans les géorgiques. Or, ce que dit Sylvie Brunel, c'est que les agriculteurs, les paysans, ne sont pas aussi heureux qu'ils devraient l'être. D'abord, ils sont pas aussi considéré qu'il devrait l'être. Elle rappelle quand même que nous vivons grâce à eux, c'est eux qui nous apportent la nourriture qui fait notre pas un quotidien, j'allais dire. Et puis, surtout, ils sont victimes en ce moment du développement de ce, cette critique systématique organisée autour de l'écologie. Alors, elle est assez sévère avec cette écologie, d'autant plus qu'elle dit à un moment donné que, en fait, cette écologie s'est substituée progressivement à la revendication sociale communiste des années 60-70, mmh. après la chute du mur de Berlin, et avec une reprise aussi de critiques un peu tiers-mondistes, elle dit on est passé de la critique où on mettait à avant, la baisse des termes de l'échange, le, le pillage du tiers-monde, une critique où maintenant on a une dette écologique à assumer, où on doit faire en sorte que la justice climatique s'applique. Et elle dit, moyennant quoi, derrière tout ce discours assez assez provocateur vis-à-vis -vis des paysans, il y a un discours qui est assez injuste. Et alors, elle met avant trois éléments que je trouve assez intéressants. D'abord, que l'agriculture s'est beaucoup modernisée. Elle parle même un moment donné de « ah, geek !» Elle, elle dit voilà, il, il maîtrise les, les, les nouvelles technologies. Le fait que c'est un monde qui est un monde qui est extrêmement réduit maintenant et donc c'est un monde qui n'a plus cette capacité d'influer sur l'avenir politique des sociétés qu'il avait auparavant et donc c'est un monde qu'on a fini par oublier, par ignorer, sans véritablement réaliser tous les enjeux qu'il y avait derrière ça. Et puis le dernier élément qu'elle met en avant, c'est que concrètement. Euh <coughs> On est arrivé à une situation où on peut nourrir la planète et où on peut réduire la la famine, à condition de respecter ce qu'elle appelle les 9 P. Dans les 9 P, il y en a un que j'ai trouvé particulièrement utile, c'est la propriété. Il y a une Pour quelqu'un qui est quand même réputé pour être plutôt de gauche et pour avoir vu un passé où elle était proche de tous ces mouvements de gauche et d'extrême-gauche, cette apologie de la propriété m'a paru à la fois salutaire et particulièrement de bon augur. La augure. propriété privée. La propriété privée. De la, de terre. Le, la terre, le ah, paysan absolument. qui est associé à cette terre dont il est le propriétaire. Ça m'a paru particulièrement utile.
4: <rire> Et ben voilà Julien Damon alors mais pourquo pourquoi
0: pourquoi euh,
4: les paysans vont sauver le monde parce qu'on a besoin d'eux pour nous nourrir et parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Et donc, contre tout malthusianisme, une thèse comme celle de Sylvie Brunel tient parfaitement debout. Son P, d'ailleurs, c'est pas exactement propriété, c'est possession foncière. Parce qu'elle nous fait plein de P, de, F, de R, etc. dans un ouvrage, alors au-delà de ces petites lettres et de ces petits ouvrages qu'on peut partager, euh, qui est assez captivant parce qu'on apprend plein de choses. Nous sommes tous les trois plutôt urbains et nombre, je pense, des gens qui nous regardent sont plutôt urbains. Une petite divergence avec euh, le, le professeur Daniel, c'est qu'il nous dit, euh, à la lecture, de, de, de Sylvie Brunel que les, les, les paysans seraient maintenant un nombre très restreint. C'est très vrai en France, mais à l'échelle de l'humanité, la moitié oui, de l'humanité est paysanne. Oui. Exactement. Voilà, voilà. Alors qui est Sylvie Brunel oui, C'est un, un livre global d'ailleurs. C'est un livre sur la paysannerie française. C'est hein. un livre sur les paysans dans le monde et elle nous dit avec de très jolies formules, pas de pays sans paysans, pas de paysage sans paysans. Donc c'est une ode euh, aux paysans. Mais je dirais d'abord que c'est un auteur important qui a beaucoup travaillé sur ces questions en tant que professeur de géographie, elle est aussi titulaire d'une thèse d'économie, comme elle a travaillé sur d'autres sujets, la faim dans le monde, l'Afrique plus généralement, ou aussi la question, la question des femmes. Elle touche un sujet d'actualité, même si le livre date d'une période de pré-confinement, hein, une période d'actualité, puisque cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le président Macron est allé toucher le groin de cochon. Il ouais. est allé quand même Absolument. au devant des agriculteurs, avec une thèse, qualifiant la, le néologisme se comprend, de Brunelienne, qui est de dire respectons nos, nos paysans. C'est vrai que ils sont au moins dans le contexte occidental, ou dans le contexte français, dans le contexte Startup Nation, assez méprisé. Alors, il y a ce mot, ouais de les, les agriculteurs, qui semble être un mot euh, du, du, du secteur, désormais, mais elle emploie d'autres termes pour euh, euh, nourrir sa passion. Elle parle de chevalerie protectrice, chevalerie je vais mieux le prononcer, chevalerie protectrice. Elle parle des managers de la photosynthèse pour dire que ça n'a rien à voir avec, je la cite, hein, l'image que l'on voit souvent, soit misérabiliste de gens euh, euh, très pauvres pour lesquels il n'y aurait presque plus rien à faire, ou ou De bouzeux cutéreux, je la cite aussi à moitié, qui ne seraient pas dans la modernité. Elle parle des différentes révolutions agricoles, elle en voit trois. Une première, 18e, 19e siècle, c'est la révolution de l'innovation avec la fertilisation des sols. Elle nous fait une deuxième révolution agricole avec d'autres. Hein. C'est après le plan Marshall d'ailleurs, c'est la révolution de la modernisation. Le tracteur remplace le, le cheval. Et elle dit Nous vivons et nous devons vivre une troisième révolution que je baptiserai celle de la conciliation où il faut que agronomie et écologie vivent de concert, que économie et social fonctionnent de concert. Ça veut dire simplement que les paysans soient payés dignement et que, c'est un autre de ces termes, fermes et firme vivent de concert. Ce sont des entrepreneurs qui nous font vivre. Et Je trouve que ce qui est essentiel dans ce qu'elle dit, hein, par rapport à toutes ces argusties écologiques parfois, c'est que il y a un milliard de personnes dans le monde, alors on peut se bagarrer sur quelques centaines de millions près, hein, qui ne mangent pas à leur faim. Donc tout doit être fait pour une agriculture qui soit à la fois intense en production et raisonnable en environnement. Et ceci paraît absolument euh, possible. Bon,
0: formidable. Alors on poursuit avec votre choix. Euh, Julien, qui est un choix complémentaire euh, presque, j'allais dire, euh, avec celui de Jean-Marc Daniel, c'est le livre de Jean de Carvaz-Doué. Les écolos nous mentent chez Albin Michel.
4: Alors ça, c'est plus saignant, si j'ose dire. Les Ocolos nous montrent, avec un point d'exclamation, le titre se comprend. Euh, L'auteur, il faut en dire un petit mot, c'est un ancien conseiller agriculture du Premier ministre. C'est un diplômé de l'Institut National d'Agronomie. Il a été directeur des hôpitaux. Je mets tous ces titres comme ça pour dire qu'il sait de quoi il parle. Et quand il, de temps en temps, polémique avec les autres scientifiques, il le fait de façon fondée. Alors C'est une plume bien affûtée qui nous fait là un petit essai contre... Je qu'il n'a pas totalement tort. La religion de l'écologie politique ah, oui. et ses différents gourous, sainte Greta, Jeanne d'Arc verte, etc., etc. Donc, plaide, il plaide pour l'écologie ah, euh, scientifique, la Greta Godenberg, ouais, que je, je qualifie moi de Jeanne d'Arc verte. Voilà, ça on voit bien. Ouais, C'est pas mal. J'ai trouvé ça, là, au moment où je ouais, la préparais. Ouais. Oh, je sais pas. Je sais pas. Voilà, voilà. Non, voilà. Non, 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 non,
0: Greta Thunberg, un on ne peut pas lui faire le procès de, de, de l'incompétence et de l'ignorance. Au contraire, elle est, mmh, euh, mmh. elle est extrêmement pointue sur ces sujets. Elle est, elle est peut-être dogmatique, etc. Mmh. Mais dire qu'elle est stupide et qu'elle n'y comprend rien, non, il y a beaucoup
4: de ah, gens non. qui parlent d'écologie et qui connaissent beaucoup moins de choses ouais. qu'elle. Alors, justement, là, le, notre ami Deca Vazdoué s'attaque au peu sachant voilà. et très militant. Voilà, voilà C'est ça, sa grande critique. Et il souligne, je trouve vraiment, à juste titre, le côté religieux yeux des croyances, le ouais. catéchisme que nous répercute en permanence tout en ne niant pas les difficultés de la planète ne niant en rien le changement climatique, soulignant bah, la terrible réalité de la surpêche et du raclage des océans mais en même temps il se dit alors là les écolos vont tous tirer une nouvelle fois leur fusil, mais fusil à flèche hein, parce que ça doit être mauvais d'avoir de la poule, il se dit favorable au nucléaire plus qu'aux énergies renouvelables il est favorable au diesel, il est favorable aux EGM, il est favorable aux pesticides, mais à chaque fois avec des arguments fondé, mmh. solide argumenté et il se dit au total favorable au progrès. Ce qui l'inquiète c'est la montée des positions liberticides qui fait qu'il n'y a que des contraintes qui pèsent sur tout le monde plutôt que euh, bah, des libertés qui nous sont données d'apprécier les paysages et d'apprécier tel ou tel type de consommation il y a quelques pages assez saignantes aussi sur euh, bah, les espèces de caricatures démocratiques que peuvent être la convention citoyenne sur le, le climat. Mais Je trouve qu'il y a des constats et des rappels qui sont très valables hein. la nature n'est pas naturellement bonne et l'homme n'est pas naturellement méchant les problèmes d'environnement sont d'abord au sud et les donneurs de leçons sont d'abord euh, au nord. L'eau ne manque pas dans le monde. Il y a à la fois parfois des inondations, parfois des sécheresses et même aux, 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 aux mêmes endroits. Ce qui fait défaut, c'est un sujet que j'aime bien, ce sont les toilettes, ce sont les égouts, ce sont les réseaux d'assainissement. Enfin, en gros, il est humaniste. Il veut sauver l'humanité plutôt que seulement sauver la planète Terre. Et il dit que si on ne manque pas de matières premières, on manque de génie humain et de bon sens. Moi, je trouve que c'est très bien pour ne pas seulement se regarder son petit nombril, bobo. Voilà.
0: Jean-Marc Daniel, on est dans la droite ligne. Alors, de, de Sylvie Brunel. D'abord, on se rappelle que Bruno Durieux, euh, oui, dans, alors... dans sa lutte contre ce qu'il appelle l'écologisme, euh, voilà, c'est un peu la même, euh, la même famille de pensée. Oui, tout à fait. Avec, Sauf euh, que le ton de
3: Kervas Doué, -Doué n'est pas le même que celui de <rire> Sylvie Brunel. On est là plus dans le pamphlet que dans <rire> la présentation organisée et euh, scientifique d'un problème qui est le problème de la nature. Alors, bon, euh, moi qui dénonce régulièrement les pagano-gauchistes, euh, évidemment, je buvais du petit lait. C'est une charge contre les pagano gauchistes, contre tous ces gens qui font de la nature un nouveau dieu, comme les païens d'autrefois, et qui masquent ça euh, derrière un appel aussi à l'amélioration de la vie des plus défavorisés, etc. Bon, euh, le la partie, alors c'est en trois parties. La partie 3 où il y a les paradoxes dont on a parlé, Julien est assez bien vu, en particulier. Il y a même une certaine forme d'humour. Euh, à un moment donné, il critique des décisions de la justice autour de la 5G, de l'implantation des euh, des antennes, et il dit la, la justice a mis en place un, un préjudice d'angoisse. <rire> et donc il dit maintenant il, il rappelle qu'il a joué arrière dans une équipe de rugby et que quand on est l'arrière et qu'on voit débouler les avants de l'équipe adverse qui vont se précipiter sur vous au moment où vous venez de récupérer euh, le ballon, vous avez de quoi être angoissé, donc tous les arrières des équipes de rugby de France devraient porter à, à faire devant la justice pour obtenir une indemnité en termes de préjudice d'angoisse. Bon, Il y a quelques éléments comme ça qui sont assez, euh, assez brillants, euh, une forme d'humour, ça reste à mon avis, hélas un peu superficiel, mais c'est un combat qu'il est juste et qu'il ah. est sain de mener. <rire> Formidable. Eh ben voilà. Bon, on ne peut pas dire que vous aurez eu deux sons de cloche
0: différents aujourd'hui. Hein, <rire> mais bon, euh, écoutez, euh, voilà. C'est aussi euh, les choix on que nous On ne l'a pas fait exprès. Que nous assure, euh, vous, on on l'a pas fait exprès. C'est semaine dernière. Non, mais fort qu est que nous, on est plutôt sur, sur ces lignes-là,
3: euh, <rire> ligne, lignes, Jean-Marc Daniel. Pour, pour revenir sur Sylvie Brunel, c'est quand même un sujet, l'agriculture, qu'on évoque assez peu. Ouais, c'est quand même vrai. utile
0: de se pencher sur ce type de problème. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on va retrouver notre Bibliothécaire Stéphanie Colo qui va nous emmener, vous allez voir, il y a longtemps en Bretagne. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel Alors Stéphanie, euh, en quelle année arrête-t-on notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Eh bien aujourd'hui on s'arrête le 20 novembre 1924 à Douarnenez en Bretagne avec ah, le chant des sardinières. Ce sont ah bon ces ouvrières qui travaillent dans les conserveries de sardines et ce ouais. jour-là eh bien elles se révoltent et se lancent dans une grève qui va durer 46 jours. Les peines sardines, les têtes de sardines, c'est leur surnom, réclament une augmentation de salaire.
0: Stéphanie, quelles étaient leurs conditions de travail et précisément qu'est-ce qu'elles veulent
5: alors, leurs conditions de travail étaient déplorables. La majorité des femmes, elles sont 2000, euh, travaillent, sauf les femmes de notables. Elles travaillent très jeunes aussi. Dans leur champ, elles disent à 10 ou 12 ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant, elles entrent à l'usine du matin au soir, nettoient les sardines. Aucune législation du travail n'est respectée. Elles travaillent plus de 70 heures par semaine. Le travail de nuit et les heures supplémentaires ne sont pas pris en compte. La seule chose qui euh, est autorisée, qui leur est autorisée, c'est de chanter parce que ça dope leur rendement, leur productivité, et c'est donc par le chant que va venir l'expression de leurs revendications. On les écoute. Voilà qu'arrivent les ces fameuses à plusieurs milliers se mettent en grève. Voilà, donc elles se mettent en grève. Elles sont rémunérées 80 sous par heure. Elles demandent 25 sous de plus, ainsi que le, paie le paiement plus cher des heures supplémentaires et le droit de s'organiser. Ce que les patrons des 21 conserveries refusent.
0: Alors, quel est l'état du marché à l'époque
5: Eh bien, en fait, les conserveries françaises sont sérieusement challengées par l'Espagne et le Portugal, ah, oui. le Portugal où les prix sont très avantageux. Moitié prix pour certains produits. Pourquoi Parce qu'on y pêche toute l'année, que le prix du poisson, le prix d'achat du poisson, y est beaucoup plus faible et puis le coût de la main-d'oeuvre est dérisoire. Autre donnée, la faible consommation de poissons des ménages français, 2 kilos par an et par habitant, contre 12 en Angleterre et il y a aussi les droits de douane qui sont sont très élevés.
0: Oui, mais alors on ne voit pas bien dans ces conditions comment euh, euh, les patrons vont pouvoir euh, accepter les, les revendications des, des sardinières. Comment ça se termine ce conflit
5: Eh ben en fait, le conflit prend une autre tournure quand les peines sardines sont rejoints dans leur mouvement euh, par tous les ouvriers de la ville et surtout par le maire communiste tout juste élu, ah ouais. Daniel Leflanchec. Euh, il faut savoir que Douarnenez, c'est la première municipalité euh, communiste euh, de France. Et tous chantent Saluer riches, heureux, ces pauvres en haillons. Ce sont eux qui gagnent vos millions. Les industriels tentent de briser la grève et fomentent un attentat euh, contre le maire le soir du Nouvel An. Il sera blessé à la gorge mais survivra. Ça provoque néanmoins un, un, une émotion sur le ouais, plan ça national. Va loin, hein. Ça va très très loin. Et le préfet exige des industriels une sortie de crise. C'est à ce moment-là que le 8 janvier 25, les revendications salariales sont satisfaites. Après 46 jours de grève, les sardinières obtiennent un franc horaire avec le paiement des heures supplémentaires et la reconnaissance du droit syndical. On écoute. Euh, un extrait. Voilà, à Douarnone depuis tout ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
0: Rien ne sera plus jamais comme avant. Et on continue quand même dans notre belle Bretagne à avoir des très belles conserveries de sardines. Comme quoi, vous voyez, l'augmentation des salaires n'est pas forcément enfin, la condamnation assurée pour exactement. une activité à condition, à condition de faire des produits. De qualité. Et voilà, et je ne suis de la pub pour aucune marque, évidemment. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre trotteur du jour. Et oui, Benaouda Abdelhaim eh a posé un peu son sac à dos. Et vous allez voir, c'est Julien Damon qui va nous présenter un livre venu d'ailleurs BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Mon cher Julien Damon, évidemment vous êtes multicard, vous avez toujours plein de livres euh, étrangers euh, à nous proposer. Et alors vous avez choisi cette semaine de nous parler du livre de Joseph Heinrich, The, Weirdre, euh, que, weirdest. the weirdest People in
4: the World. Qui oui. est d'abord euh, Joseph Heinrich, euh, Julien c'est un professeur de biologie évolutive, c'est son titre, ouais. à l'université de Harvard. Ça, c'est chic. Et il a longtemps enseigné l'économie dans d'autres universités euh, auparavant. Donc à la fois quelqu'un qui connaît la biologie et quelqu'un qui connaît l'économie. Quelqu'un de sérieux. Alors, the weirdest people, c'est qui alors, On va faire la traduction. Wildos, ça veut dire les gens les plus bizarres. Qui sont-ils ouais. Ce sont les occidentaux. Parce qu'ils ne nous plongent pas dans Douarnenez au début du siècle, <rire> mais ils nous plongent euh, un millénaire et demi plus tôt. C'est-à-dire euh, au moment où l'église catholique, au cœur du premier millénaire, décide que le mariage entre cousins sera interdit. Ça paraît étrange que d'évoquer tout ça, surtout pour un gros pavé qui fait 700 pages. Parce que à la Max Weber, ce qu'il veut faire, c'est expliquer les origines du capitalisme, les singularités occidentales. Et ce qu'il fait, c'est qu'il regarde un point très précis, qui est le fait que, dans l'Occident, a été interdit le mariage entre proches. Ce qui fait que, dans l'Occident, les gens ont été obligés, pour trouver des conjoints, de sortir de leur lignée familiale, de leur logique tribale, et ça constitue selon lui, progressivement, au fil du des siècles, une psychologie particulière qui explique la phosphorescence internationale de l'Occident, son, son emprise économique sur le monde, et c'est une explication qui peut sembler un peu étrange, parce que ça peut sembler tout petit, mais ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très différents, les Occidentaux sont très différents. Si on prend son sigle, car Weird devient un sigle pour lui, qu'on traduit donc aisément par bizarre, moi je lui ai proposé de le traduire par Frido, c'est pas joli, on ne voit pas exactement ce que ça veut dire, mais Frido ça veut dire formé, riche, industrialisé, démocratique, occidentaux. C'est ça les, les Occidentaux, c'est une population très singulière dans l'histoire de l'humanité qui se distingue de toutes les autres populations du monde. Aujourd'hui, au Moyen-Orient et en Afrique, les gens, pour le quart d'entre eux, pour ceux qui sont mariés, se marient dans leur cercle familial proche. Économiquement, ils travaillent dans leur cercle familial très proche. Nous, les Occidentaux, nous sommes au moins trois au autour de la table là, eh ben, nous ne sommes pas mariés avec des proches et nous travaillons avec tout le monde. Et ceci, selon ce professeur Henrich, avec une thèse qui sans faire beaucoup de débats, mais fait, fait des vagues, développe des, des colloques, des contrepoints, et amène, je trouve, moi, de la connaissance aux spécificités de la civilisation occidentale, avec cette idée forte selon laquelle les Occidentaux ne sont pas aussi tribaux que les autres. Alors le grand sujet, c'est que se passera-t-il demain, parce que la spécificité occidentale, quand même, se réduit progressivement. Alors vous savez qu'il y a un autre
0: événement, une autre invention qui a été, euh, qui a démultiplié ce que vous venez euh, d'expliquer, qui n'a peut-être pas été utilisée euh, en Afrique. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a plein d'inventions. Eh ben, le vélo, mon cher ah, Julien. Oui, mais c'est venu plus tard. Alors, le vélo, <rire> au début, euh, effectivement, euh, du, du siècle, a permis à tout un tas de gens qui ne cherchaient des relations, qui ne se mariaient qu'avec les gens. Qui n'étaient déjà peut-être plus de leur famille, mais qui étaient peut-être encore de leur village. Oui. Eh bien, ils ont et ça a été, ça a permis d'aller chercher plus loin. Ailleurs, euh, des connaissances, des oui. relations.
4: Mais la différence, c'est que le vélo vous le permet physiquement, concrètement. Là, c'est le droit qui vous l'interdit de ouais, trouver ouais, des ouais, gens ouais. proches de chez vous. Voilà. Bon, et, et donc, nous interprétons tous en cœur maintenant. Ah, bicyclette. <rire> tu vélo de <une> chanson
0: <rire> Mais oui, non. Mais puisque maintenant, la librairie de l'écho est devenue une super oui, production ah oui, dans laquelle on avait, on a des chansons, <rire> et formidable. Et ben voilà. Bah, en tout cas, voilà une thèse intéressante. Oui. Comment l'Occident est devenu euh, psychologiquement euh, particulier et euh, peut-être à cause de cette particularité est devenue prospère. C'est Joseph Heinrich, ça s'appelle, Julien Damon. The wildest people in the world. Les gens les plus bizarres du monde. Voilà. C'est nous, les nous. Occidentaux. <rire> Merci beaucoup, Julien. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho
3: Les livres de la dernière minute Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Alors, mon ultime sélection, c'est le travail fait par l'Agence Française de Développement au sujet de l'économie africaine. Donc, ça s'appelle l'économie africaine 2021. Évidemment, ça porte essentiellement, quand même, sur 2020. C'est euh, un repère, vous savez, donc, il y en a un sur l'économie française, il y en a un sur le commerce international. Ouais. Donc, celui-là, c'est sur l'Afrique. Alors, ça m'a intéressé à deux titres. D'abord, je m'intéresse depuis très longtemps à l'économie africaine. Jean-Marc, faut, faut, vous êtes trop modeste. Vous avez signé des articles de référence encore citée aujourd'hui sur le franc CFA. Exactement, j'ai eu mon heure de gloire à un moment donné sur le franc CFA, oui, notamment hein. au moment de la dévaluation de janvier 1994. Et donc effectivement, comme c'est un sujet hélas qui n'intéresse pas beaucoup nos collègues universitaires, je sers encore de référence plus, <rire> de, plus de 20 ans après. Et donc, euh, deuxième élément, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, justement c'est un sujet qui peut être présenté de façon euh, très dogmatique là, c'est des articles qui sont très concrets, euh, qui mettent en avant tout ce continent, euh, à la fois de façon optimiste, ils disent que quand même la croissance économique est au rendez-vous, mais qui n'ignorent pas non plus les difficultés, les problèmes que traverse l'Afrique. Et sur la partie France-CFA, monétaire et tout ça, le, 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 il y a un article sur les, les choix de, de, de change des, des différents pays, qui m'a paru particulièrement bienvenu. Ah, C'est toujours extrêmement
4: frais, extrêmement euh, euh, d'actualité. Julien Damon, votre dernière sélection pour aujourd'hui Un petit ouvrage d'une ancienne ministre, donc Nadja valo belkacem qui nous propose dans Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté, je trouve, une analyse ah, sur oui. un sujet qu'on aborde assez rarement en France dans les cercles spécialisés oui mais dans le débat public ouais. non il faut Alors savoir comme Jean-Marc que...
0: est un spécialiste du français CFA vous en plus
4: la pauvreté c'est votre spécialité aussi Ouais hein. voilà voilà je pense qu'il y a des liens entre les deux en tout ouais, cas quand ouais. on parle de la question, que on a le non. bar on a le barissant Non on mais vous, vous avez choisi de chacun pauvreté. des livres sur lesquels vous êtes particulièrement euh, compétent, euh, compétent euh, pour parler ah, donc votre avis a encore ami, plus là. de poids Bien sûr et donc donc je dis que ce petit ouvrage devrait être lu par tous ceux qui s'intéressent à notre environnement et pas seulement à nos sujets français contemporains la crise Covid d'ailleurs et tente à nouveau à augmenter le nombre de pauvres extrêmement pauvres dans le monde. Donc ce qu'elle veut faire, c'est euh, bah, soutenir les véritables objectifs de l'aide publique au développement, qu'on fasse enfin le niveau, qu'on atteigne enfin le niveau d'aide publique au développement que l'on a promis, même si on peut en discuter le contenu, que deuxième chose, on resserre l'aide publique au développement sur les pays les moins avancés, les PMA, ceux qui en ont véritablement besoin, que l'on passe plus par des dons que par des prêts, ceci est versé à la discussion, et ce que j'ai trouvé le plus habile, c'est qu'on cesse les jeux de bonnes taux budgétaires qui font que l'on compte dans l'aide publique au développement, dans nombre de pays, dont le nôtre, l'aide en interne, domestiquement, dirait les Britanniques et les Anglo-Saxons, aux réfugiés. Donc, j'ai trouvé que c'était un exercice de sa part, maintenant qu'elle préside, ou dirige, préside, je crois, une ONG One, très intéressante, dans un débat public dont j'aimerais qu'il prenne en France et qu'il prend rarement. Eh ben écoutez, formidable, euh, c'est noté. Allez, moi, je termine avec euh,
0: le guide de notre camarade de BFM Business, Guillaume Sommerer, spécialiste des placements financiers. Eh bien, justement, il euh, publie un livre « Placements verts, mythes et réalités ». Alors, si vous voulez vous y retrouver dans la jungle euh, des placements euh, écolo, euh, éviter les choses trappes euh, éviter euh, les placements euh, qui ne sont pas vraiment si écolos que ça, eh ben écoutez, c'est un petit guide absolument euh, formidable. Euh, voilà, ce que vous y gagnerez... Et et euh, ce que vous y investirez. C'est aux éditions du Rocher. Guillaume Sommerer, Placement Vert, Mythes et Réalités, un peu d'épargne verte. Ouais, c'est bien pour la planète et ça peut vous rapporter, nous dit Guillaume. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine et d'ici là,
4: évidemment, bonne lecture